0: Olá alunos, vamos a início a nossa aula sobre bens, acompanhando é, pelos artigos do Código Civil. Abra o Código Civil, dos artigos 79 aos 103, onde nós vamos tratar das diferentes classes de bens, ok? Então, vamos iniciar é, fazendo a seguinte é, reflexão. Em sua parte geral, o Código Civil trata dos bens como objetos das relações jurídicas dos sujeitos de direito. Nelson Nery, Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é, que dizem que a tarefa de conceituar bens não é fácil, uma vez que essa expressão é corriqueiramente utilizada em mais de um sentido. O fato é que verifica-se que, em nosso ordenamento jurídico, às vezes, coisas são o gênero e bens a espécie. Por outras, estes são o gênero e aqueles a espécie. Outras, finalmente, são os dois. Os dois termos, usando como sinônimos Então, é um, dá para confundir bastante. Né? É, em outra doutrina... Que eu estou aqui a pesquisar apresentações e coisas, a teoria do patrimônio mínimo. Conceito coisa seria o gênero, o bem, a espécie. Portanto, o bem é uma coisa que proporciona ao homem uma utilidade, sendo suscetível de apropriação. O ar, por exemplo, não é um bem, pois apesar da utilidade, não é suscetível de apropriação. Então, é, é, essa seria a primeira consideração. Né? A, a tese do, do patrimônio mínimo foi desenvolvida pelo ministro Luiz Edson Fachin, numa obra em que ele aponta uma tendência que é a repersonalização do direito civil, situação na qual o direito civil retira os olhos do patrimônio colocando sobre as pessoas. A tese pode ser resumida da seguinte forma. Deve-se assegurar a uma pessoa o mínimo de direitos patrimoniais a fim de que esta pessoa viva com dignidade. Toda pessoa tem que ter o mínimo de direitos patrimoniais. Essa é a base dessa tese do é, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. A aplicação dessa teoria é verificada no artigo 548 do Código Civil. Vamos dar uma olhada? 548 do Código Civil. Quem achar primeiro, comece ali. 548 do Código Civil. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, é, esse artigo estabelece que é nula a doação de, de, de bens de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Portanto, este artigo consagra a nulidade da doação universal, visto que é, previsto de um mínimo de, é preciso que um mínimo de patrimônio é, exista para garantir a vida digna da pessoa. O artigo 928, parágrafo único, estabelece ao tratar da indenização contra o incapaz que o valor indenizatório que é o incapaz será responsabilizado, será fixado pelo juiz com equidade, para não privar o incapaz e seus dependentes do mínimo para viver com dignidade. Então, as principais alterações da teoria do patrimônio mínimo é, terão o seu alcance no que se refere à proteção ao bem da família. A proteção do bem de família é a proteção do direito à moradia, que é consagrado constitucionalmente, Bem, como corolário da dignidade da pessoa humana. Nesse caminho, o STJ consolidou o entendimento de que o imóvel de que pessoa solteira reside, seja viúva, divorciada ou separada, constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável, conforme súmula 364 do STJ. O STJ já estendeu a impenhorabilidade ao imóvel situado à pessoa jurídica quando a família também tinha ali a sua residência. Segundo o STJ, a impenhorabilidade da Lei 8.009 Ainda que tenha como destinatário pessoas físicas, merecem a ser aplicadas a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por haver identidade de patrimônios. Ou seja, se a família mora nos fundos e na frente de uma padaria, onde o pai trabalha, Lá a mãe fica no caixa, o filho na confeitaria. Aquele bem será impenhorável, pois eles mesmos moram ali, pouco importando que o registro conste no nome da sociedade. Então, essas são algumas considerações importantes que eu trago para vocês. Quais são as principais classes dos bens? Quanto à tangibilidade, os bens dividem-se em bens corpóreos e bens incorpóreos. O que seriam bens corpóreos? São aqueles bens que têm existência corpórea e não material. Exemplo, casa e carro. Para Caio Mairro da Silva Pereira, que conclui, acerca dos bens, é, a, a seguinte ponderação. Especificamente considerados, distinguem-se das coisas em razão da materialidade destas. As coisas são materiais e concretas, enquanto que se reservam para designar os imateriais ou abstratos o nome de bens em sentido estrito. Desta forma, podemos concluir que bens são gênero da qual as coisas são espécie. A casa, a bicicleta, o animal, a comida, a máquina são bens, porque são todos objetos de direito, mas são também coisas na medida em que representam uma unidade objetiva concreta, corpórea e mensurável. Por sua vez, a vida, a liberdade... A honra, o crédito, a faculdade, embora sejam também objeto de direito, não são coisas, na medida em que lhes falta materialidade. Apesar disso, são bens, pois interessam ao homem e são tutelados pelo direito. Feita essa distinção inicial entre bem e coisa, seguimos adiante esclarecendo que para algo ser caracterizado como bem em sentido amplo, e, por conseguinte, ser objeto de direito deve ser útil ao ser humano e passível, e passível tutela, mesmo que não possua materialidade ou valor econômico, valor econômico. Apesar disso, o Código Civil, ao classificar os bens, estabeleceu o seguinte critério para a classificação. Que ele seja útil ao homem passível de apropriação e com valor econômico, isto é, patrimonialidade. Entende-se, assim, que o Código Civil, ao classificar os bens nos artigos 79 e seguintes, optou por tratar dos bens em sentido estrito, muito embora seja assente que o ordenamento jurídico reconheça os bens em sentido amplo. Destaca-se, por fim, que não se enquadram como bem os anseios espirituais, bem como as coisas materiais, que não possam ser apropriadas é, pa, pelo homem, como, por exemplo, as estrelas, os planetas. Infelizmente, não há um padrão certo e infalível na utilização da expressão bem e coisas, que ora são tratadas em, sentido, em um sentido, ora em outro sentido estrito. Além disso... Ora são tratadas como sinônimo, como eu falei inicialmente, ora como gênero e espécie, ora como espécie e gênero. Embora a legislação, por vezes, não respeite a melhor técnica e a doutrina não seja homogênea, provavelmente, pela falta de técnica do legislador, o operador do direito civil deve ficar atento aos rigorismos técnicos e saber interpretar Caso a caso, a situação e análise sob pena de incorrer em erro. Importante é sinalizar, o homem não é bem nem coisa, mas após a sua morte, o seu corpo se torna um bem, assim como as partes do seu corpo quando lhe forem amputadas. Então, é, os bens são os objetos das relações jurídicas e possuem, em virtude disso, especial relevância para a formação do patrimônio do sujeito de direito. O conjunto de relações jurídicas economicamente consideradas, ativa ou passivamente, recebe o nome de patrimônio. Patrimônio é, assim, conjunto de relações jurídicas cujos objetos pautam-se em bens economicamente valorados de forma ativa ou passiva. De acordo com o jurista Orozim Nonato, não se trata de conjunto de bens eliminar, eliminado passivo, deducto aere alieno, senão o complexo de relações de conteúdo econômico. O patrimônio é uma universalidade de direitos. Frise-se que não se inclui ao patrimônio da pessoa as suas qualidades pessoais, sua personalidade, sua capacidade física e seu conhecimento. Vamos agora iniciar a classificação dos bens. A classificação dos bens possui relevância para o direito civil, pois não há como se aplicar as mesmas normas jurídicas a todos os bens. Em virtude disso, o Código Civil estabeleceu diferentes classes de bens. Quais são elas? Bens considerados em si mesmos, onde nós vamos encontrá-los do artigo 79 a 91. Bens reciprocamente considerados, onde encontraremos do artigo 92 a 97. E bens considerados em relação ao sujeito, do artigo 98 a 103. Em determinadas circunstâncias, pode um bem se enquadrar em mais de uma classificação, dependendo de suas características. Estudaremos os é, pormenores de cada classificação a seguir. Dos, agora, vamos iniciar dos bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmos são classificados em virtude de suas características próprias, consideradas em si mesmas, independentemente de outros bens ou sujeitos. Ou seja, essa classificação leva em consideração a tangibilidade ou não do bem em si mesmo considerado. Assim, essa categoria de bens compreende os bens corpóreos, incorpóreos, imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, indivisíveis, singulares e coletivos, etc. Bom, o que seriam os bens corpóreos e o que seriam bens incorpóreos? Os bens serão corpóreos quando possuem existência material ou seja, serão tangíveis e sensíveis aos nossos sentidos. Os bens incorpóreos, por sua vez, são considerados de maneira, de maneira ideal, pois não possuem estrutura física, ficando sua compreensão relegada à inteligência do homem. Embora os bens incorpóreos não se apresentem materialmente, possui um cunho econômico relevante de modo a ser objeto de relações jurídicas. Podemos citar como exemplos de bens corpóreos o carro, a casa, os animais e os alimentos e como exemplos de bens incorpóreos o direito autoral, o crédito e o fundo de, de comércio. Vamos falar agora um pouco sobre bens imóveis e bens móveis. A classificação dos bens em imóveis e imóveis é extremamente antiga e considerada como uma das mais importantes em nosso ordenamento jurídico. Lembra Antônio Chaves que, do ponto de vista natural, o único bem verdadeiramente imóvel é o terreno, uma porção mais ou menos extensa da crosta terrestre, tudo quanto nele for colocado ou implantado, mesmo um edifício de proporções volumosas, pode ser retirado ou destruído. Nada obstante o acerto do referido autor do ponto de vista legal, há de ser considerada a utilidade e a economicidade dos bens para classificá-los, razão pela qual, por extensão, considera-se que os bens que estiverem incorporados ao solo de forma permanente ou ao menos duradoura são considerados bens imóveis. Afirma-se assim que os imóveis são os bens que não se podem transferir sem a sua destruição de um lugar para outro. Repetindo, bens imóveis são os bens que não se podem transferir sem a sua destruição de um lugar para outro. A contrário senso, os bens móveis podem ser movidos sem qualquer espécie de abalo em sua essência. São bens que não se aderem ao solo de forma permanente ou duradoura, motivo pelo qual podem realmente serem retirados de um local e postos em outro sem maiores transtornos. Destaca-se que a importância da distinção da classificação entre os bens imóveis e os bens móveis repousa no tratamento jurídico que o nosso ordenamento dá a cada uma dessas espécies tendo cada qual um regime jurídico deveras particular. Evidencia-se, nesse sentido, que o tratamento jurídico empregado aos bens imóveis, em regra, é mais rígido do que o empregado para os bens móveis. Indicaremos a seguir algumas das principais diferenças de tratamento dado a essas espécies de bens, um rol exemplificativo. Então... A alienação dos bens imóveis depende de escritura pública, se o respectivo valor for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, conforme estabelece o artigo 108 do Código Civil Brasileiro, sem a qual o negócio jurídico não será considerado válido. Tal imputação não ocorre em regra com relação aos bens móveis. A maneira da transferência da propriedade por ato de vontade dos bens imóveis difere-se totalmente da maneira de transferência da titularidade dos bens móveis, uma vez que, enquanto para aqueles exige-se o registro do título translativo no competente cartório de registro de imóveis, isso está disposto no artigo 1245 do Código Civil. Para esses, a mera tradição já enseja a transmissão do domínio. Exige-se a autorização do cônjuge para se alienar ou gravar com ônus real bens imóveis, Salvo nos casos de regime de bens de separação total, separação obrigatória e participação final nos aquestos, em que conste expressamente acordado a possibilidade de alienação livre dos bens imóveis. Artigo 1647, inciso I do Código Civil. Tal requisito não atinge... Por outro lado, os bens móveis, que podem ser, em regra, alienados independentemente do regime de bens adotado no casamento. O regime de direitos reais de garantia também leva em consideração a distinção entre bens imóveis e bens móveis, pois para aqueles o sistema prevê a incidência da hipoteca. Isso está lá disposto no art nos artigos 1473, a 1.505 do Código Civil e, para esses, o penhor, artigos 1.431 a 1.472 do Código Civil. Destaque-se que há distintas classificações para os bens imóveis e móveis, né? E vamos é, fazer uma análise a partir de agora, dessa classificação. Classificação dos bens imóveis. Através da análise dos artigos 79 e 80 do Código Civil, classificam-se os bens imóveis por, imóveis por natureza, imóveis por acessão natural, imóveis por acessão artificial e imóveis por determinação legal. Os bens imóveis por natureza são aqueles que possuem imobilidade em própria essência e não podem ser transferidos de um local para outro sem comprometimento de sua estrutura, sendo eles o solo, a superfície, o subsolo e o espaço aéreo. Os imóveis por acessão natural são, por sua vez, os bens que são aderidos a um determinado bem imóvel pela força da natureza, situação pela qual também adquirirão a imobilidade. Trata-se da aplicação do princípio de que o acessório segue a sorte do principal, sendo que todos os acréscimos naturais, todos os acréscimos naturalmente evidenciados em um determinado bem imóvel, também assumirão esta qualidade jurídica. Inserem-se nesta classificação a árvore, a pedra, o aluvião, o curso de água e outros assemelhados. Semelha Importante destaque se faz para os frutos que, enquanto pendentes, são considerados em si mesmos imóveis, mas tão logo sejam colhidos por sua destinação econômica, sua característica muda, passando a ser considerado bem móvel. Classificam-se por bens imóveis, por acessão artificial, aqueles bens derivados da justa posição de determinada coisa sobre outra pelo homem, situação na qual a coisa justaposta também assumirá a natureza do bem imóvel. É o que ocorre com as construções definitivas e plantações. As construções provisórias, tais como as barracas e pavilhões, não são consideradas imóveis, pois uma vez desmontadas, podem ser removidas de um local para o outro sem a perda de sua essência. Destaca-se que não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas, conservando a sua unidade, forem removidas para outro local e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Isso está lá, disposto no artigo 81 do Código Civil. Se, entretanto, os materiais destinados a alguma construção não forem empregados conservam sua qualidade de bens móveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Caso as acessões artificiais ocorram com base em, matérias, em materiais de terceiros, desculpe, pode ocorrer a perda da propriedade do bem utilizado, de acordo com o disposto no artigo 1.253 a 1.259 do Código Civil. Por fim, os imóveis por determinação legal são aqueles que, por lei, são considerados imóveis para receberem maior proteção jurídica, vez que, como sabido, em geral, o regime dos bens imóveis é mais rígido do que dos bens móveis, Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, e o direito à sucessão aberta. Trata-se, pois, de bens imateriais que possuem prestígio diferenciado no ordenamento jurídico, como se imóveis fossem, em que pese a inaptidão física para tanto. Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, os direitos são coisas imateriais e, por isso, não entram na classificação de coisas móveis ou imóveis. Para a segurança das relações jurídicas, entretanto, os direitos reais sobre imóveis são tratados como, imó como se imóveis fossem, certo? O que seria, ah, eu vou trazer para vocês aqui agora o conceito de bem de raiz. O que seria bem de raiz? São os bens imóveis, Bem de raiz são os bens imóveis que não podem ser removidos de um lugar para outro sem destruição. Esse conceito abrange os bens que são imóveis por sua própria natureza e os que assim o são por acessão natural ou artificial, o conceito de bem de raiz, contudo, é mais restrito que o do bem imóvel, porque não contempla os imóveis por determinação legal, nem as edificações que, separadas do solo, conservam sua unidade, podendo ser removidos para outro lugar, outro local. Isso está lá no artigo 81, inciso 1 do Código Civil.